0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable, alors off we go La nature est notre meilleur allié, elle est intrinsèquement liée à notre existence. Dans nos quotidiens pressés et surconnectés, le besoin de se rapprocher de la nature se fait de plus en plus sentir et la crise sanitaire a sans doute accentué cette nécessité. Nombreux sont les bienfaits physiques et psychologiques que le contact avec la nature nous procure, que ce soit à la campagne ou en ville. Pratiquer l'activité de jardinage permet notamment de réduire notre anxiété, de prévenir les burn-out ou encore de nous donner accès à un espace propice à la méditation. Pour cela, il suffit de prendre soin de la nature, de prêter attention à tout ce qu'elle apporte, tout en suivant son intuition et en utilisant ses sens. L'agriculture urbaine se développe de plus en plus au travers par exemple de jardins partagés, de fermes urbaines pédagogiques, de terrasses ou de toits écologiques. Tout ceci est source d'opportunités pour l'environnement bien sûr, mais renforce également le lien social. C'est un merveilleux outil pédagogique de sensibilisation aux enjeux environnementaux. Cela devient d'ailleurs très stratégique car d'ici à 2050, on estime que la population mondiale avoisinera les 10 milliards d'habitants, dont près de 70% vivra en ville. Il est donc impératif de transformer les espaces dans lesquels nous vivons. La nature a un rôle important à jouer dans les villes du futur. Elle doit trouver sa place dans le quotidien de nos différentes sociétés. C'est de ce postulat qu'est partie New City, une start-up portugaise qui développe des produits et des services destinés à l'agriculture urbaine. Nous City apporte des solutions pour cultiver des aliments de qualité et en quantité, n'importe où, de façon pratique, écologique et durable. C'est ce dont je vais discuter aujourd'hui avec Hélène Sobral qui, après avoir pas mal bourlingué à travers le monde, a rejoint l'aventure New City en tant que responsable marketing à son retour en France. Nous parlerons du développement de l'écologie urbaine, des bienfaits du jardinage dans la sphère privée et dans le monde de l'entreprise, mais aussi de l'impact positif sur le lien social. On se met au vert le temps de cette interview, je laisse place à ma conversation avec Hélène Sobral. Alors, off we go Bonjour Hélène. Bonjour Elodie. C'est un plaisir de vous avoir au micro d'Off We Go aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer en quelques mots votre parcours
1: Écoutez, euh, pour moi aussi c'est un plaisir. Je suis euh, donc aujourd'hui directrice marketing de de No City, qui est une société spécialisée en agriculture urbaine. Et comment je suis arrivée là Euh, c'est, un, je pense, un peu un, un parcours à la fois de hasard et une démarche, euh, puisque j'ai rencontré l'entreprise, en fait, lorsque je cherchais un potager pour mon balcon, et que je les ai contactés pour euh, voir si par hasard, ils ne cherchaient pas quelqu'un d'un peu international euh, pour les aider sur le marché français. Et il se trouve que moi j'ai passé pas mal d'années à l'étranger en fait en expatriation donc sur différents continents africains et sud-américains et Amérique du Nord aussi et voilà je suis rentrée en France il y a il y a 5, 4, ouais, bientôt cinq ans en fait je sais pas je vois pas
0: je vois pas le temps passer et ça fait quasiment trois ans voilà que que j'accompagne Lucie Alors, j'ai une question que je pose à tous mes invités, mais est-ce que vous vous souvenez à quand remonte votre déclic Ou si ça n'a pas été un déclic, quel a été le le processus qui vous a amené à à vous engager sur ces sujets de développement durable Des clics. Je pense que la première
1: chose qui m'a vraiment sensibilisée, ça a dû être il y a 25 ans à peu près, euh, quand je j'habitais Bordeaux à l'époque et j'ai travaillé euh, pour euh, alors l'appareil un peu. Alors là, pour le coup, c'était complètement le <rire> fruit du hasard dans une société euh, donc qui s'appelle Vita Germine, qui existe toujours, euh, qui fait qui vend de l'alimentation biologique et qui lançait toute une gamme de produits biologiques pour bébés et pour nourrissons. Mmh. Et moi, j'avais pas d'enfant à l'époque, mais alors j'étais, je suis tombée euh, complètement dans le bio euh, par hasard, et j'ai appris beaucoup de choses en fait sur, enfin, sur l'importance euh, de l'alimentation, euh, euh, de l'impact des pesticides sur le développement du cerveau euh, le, des nourrissons. Euh, et bon, et de fil en aiguille, euh, voilà, ça a été, ça, c'est clairement, ça a été
0: le, le déclic. Mmh. Donc maintenant vous faites partie de l'aventure Nous City. Est-ce que vous pouvez nous nous présenter un petit peu plus en détail euh, ben, la, la société Alors euh, oui bien sûr euh, Nous City donc c'est un nom un petit peu
1: international puisqu'en fait c'est une entreprise portugaise de, qui est basée à Porto euh, qui est donc comme euh, je le disais spécialisée en agriculture urbaine et en fait qui a développé un bac potager, euh, pour faciliter, pour que tous les urbains puissent cultiver, en fait, euh, chez eux. C'est un bac potager qui, qui contient un, un réservoir d'eau, euh, euh, dans, le, dans tout le fond, en fait, du bac et, et ça permet aux plantes d'aller se nourrir toutes seules par capillarité. Euh, c'est par un système avec des billes d'argile. Donc les les plantes sont sous ça Donc c'est une euh, voilà. C'est vraiment pour que tous les urbains le, le, puissent cultiver euh, chez eux. Et euh, nous nous City a développé depuis euh, deux ans environ un service en fait pour euh, les entreprises, les collectivités, les écoles, euh, enfin, euh, tous les professionnels qui le souhaitent, euh, d'accompagnement pour installer des potagers euh, et animer ces potagers, en fait, pour euh, donc euh, créer du lien, euh, apprendre à cultiver,
0: euh, voilà. Alors, comme vous le savez, le podcast a pour but de mettre en lumière les actions positives autour des objectifs de développement durable développés par l'ONU. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous dire à, à quels objectifs de développement durable nous City participe et euh, nous expliquer aussi un peu votre perception de cet agenda 2030
1: L'agriculture urbaine, c'est pas que nous City, mais on va dire que en général euh, le, les, les, les... Les, cette action en fait d'amener euh, du verre en ville et de la culture en ville contribue sur on peut dire entre deux et quatre euh, points euh, des, des des ODD en fait des objectifs de, de développement durable. Alors bien sûr sur la la santé et le bien-être euh, et, et tout ça c'est parce qu'en fait on parle de c'est de bien se nourrir hein, manger sain de produire localement donc de sensibiliser donc même si on... on euh, pas tout le monde qui va produire pour soi-même, mais c'est vrai que ça, ça, ça apporte énormément de, de sensibilisation sur le sujet. Euh, euh, de travailler aussi sur l'économie circulaire, bien sûr. Euh, dans ce qui se passe aussi pour dans ça, c'est vraiment plus particulièrement le cas des bacs no city. En fait, comme ils récupèrent l'eau de pluie, donc c'est on participe pas mal à l'économie en eau aussi, puisque sauf que nos bacs économisent jusqu'à 80% d'eau par rapport en bac de culture normale. Et puis, euh, on a une petite part dans la réduction des déchets, puisque finalement, on sensibilise aussi beaucoup sur le sujet. Puis, euh, nous avons aussi la possibilité de mettre des vermicomposteurs de inclus dans les bacs. Et souvent, quand on installe euh, des bacs potagers, ça va bien sûr aussi avec le compost et le compostage. Euh, c'est donc euh, dans les bacs, à côté des bacs, c'est, c'est tout... Euh, alors, c'est, c'est tout un, un enchaînement. Euh, et une petite participation à la réduction de CO2, euh, mmh. voilà. évidemment. Ouais. Alors, évidemment.
0: Mmh. Alors C'est vrai qu'en France et dans la plupart des, des pays européens, il euh, y a 80% de la population qui vit euh, désormais en zone urbaine. Et apparemment, selon les projections de l'ONU, d'ici 2050 et à l'échelle mondiale, Pratiquement 7 personnes sur 10 vivront en milieu urbain contre à peine plus d'une personne sur deux actuellement. Du coup, c'est vrai que bah, le, le, le concept d'écologie urbaine ou d'agriculture urbaine, comme vous avez mentionné plus tôt, prend de plus en plus d'ampleur. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est, c'est important
1: En fait, je pense que c'est important pour... Enfin, je ne sais pas si c'est que deux raisons, mais je, je, j'en vois une qui est l'amélioration et l'importance du cadre de vie. Euh, bon, donc c'est, bien sûr, apporter de la biodiversité, mais c'est aussi enfin, tra- l'humain a besoin de, <rire> de verre, en fait, de verdure. Donc, euh, donc, euh, améliorer le cadre de vie égale à améliorer, enfin, euh, voilà, f- faire place à, à des communautés plus actives qui se, des gens qui se sentent bien et que l'humain soit heureux. C'est vraiment l'humain en avant, avant tout. Et puis après, il y a aussi tout le côté euh, santé. Euh, bien sûr, euh, euh, puisque enfin plus évidemment des villes qui ne seraient euh, pas vertes du tout et, euh, et très polluées, enfin forcément la, la santé humaine euh, va en pâtir. Donc c'est vraiment pour ça que tout le monde se penche pour essayer de, de, de trouver des solutions pour que pour que les villes soient plus vertes. Euh, Exactement. Ouais, tout à fait. C'est vrai que de notre côté, euh, avec notre, notre action euh, qui, est, qui est la nôtre sur les, les potagers, c'est, euh, c'est beaucoup sur le côté euh, communauté, lien et
0: action, euh, voilà. Euh. Bien sûr. Et quelle mission s'est donnée euh, Nous City, alors
1: et euh, bien nous city oui euh, en fait crée, cherche en fait à, à reconnecter les gens euh, avec euh, avec eux-mêmes déjà mm-hmm. <rire> avec les c'est autres et, euh, voilà avec, et avec les autres avec la nature donc c'est vraiment essayer de euh, d'idéaliser euh, une ville ou une, une sorte de vie une vie une sorte de vie dans la ville en fait dans le futur voilà euh, qui serait euh, plus facile plus plus humaine et, et nous assez convaincu qu'en fait le, que l'activité entre autres autour des potagers ou du compostage etc euh, contribue beaucoup à ça en fait parce que parce que c'est des moments d'action où on est les mains euh, dans la terre donc on est actif on est créatif aussi euh, c'est des moments d'échange avec euh, où, que ce soit d'échange de recettes échange de graines échange de bons procédés ou euh, euh, voire échange de culture euh, des moments de partage euh, que c'est c'est vraiment un, un moyen très important euh, de pouvoir être mieux en ville comme on peut l'être dans des quartiers qui seraient ou des villages euh, où c'est peut-être plus facile quelquefois de se rencontrer que quand on est très nombreux en ville voilà
0: et euh, alors, c'est vrai que même si on sait très bien que ce n'est pas avec un potager sur, enfin en ville ou sur un balcon qu'on, qu'on arrivera à être en autosuffisance pour, pour se nourrir, mais il y a beaucoup d'autres, on va dire, avantages et non négligeables à cultiver un potager en ville. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents bénéfices un peu plus en détail
1: Oui, alors, effectivement, c'est vrai que ça... Ça enfin, dépend de l'espace que l'on a euh, disponible, en fait, à portée de main. Euh, moi, je dirais que la, la première chose, et enfin, moi, j'en étais pour le coup euh, l'exemple, c'est un apprentissage euh, avant tout. Euh, pour ceux qui qui sont pas tombés dedans quand ils étaient petits, euh, c'est de, déjà de s'émerveiller et d'apprendre de, si on plante, euh, ben, par exemple, une graine de fève ou de radis, de voir comment ça pousse, comment ça se développe. Euh, le temps que ça prend, le besoin de soleil ou pas, en eau, euh, et quelque part de trouver ça un peu magique. Donc ça, c'est vrai que c'est possible euh, sur un balcon, mais c'est possible aussi dans sa cuisine ou enfin voilà, c'est pas forcément euh, euh, voilà, pas forcément besoin d'un espace énorme en fait hein, pour pour se faire plaisir et un petit peu de lumière toujours. Ça c'est important quand même d'avoir un minimum euh, un minimum un minimum de lumière et euh, puis après, c'est, euh, on se rend compte aussi euh, donc là, dans l'apprentissage que c'est à la fois simple et pas si simple, que ça demande de la patience, de la résilience. Euh, et puis alors, si euh, si les tomates se sont développées ou les radis, euh, on est tellement fiers euh, et heureux de manger euh, ses propres productions, euh, soient, quelle que soit euh, la taille de la production, euh, et de la partager ben, en famille ou, euh, ou entre amis. Euh, ouais, il y a, y, a, y a pas mal de fierté. Et puis, euh, je dirais qu'il y a, un, il y a vraiment une part énorme de transmission aussi. Donc, euh, donc euh, après, c'est, si on a des enfants, on est content de le partager et d'apprendre à ses enfants. Puisque ce, ce qu'on peut voir aujourd'hui, là, quand on se rend dans des écoles pour faire des animations, c'est que les enfants, déjà au primaire, euh, savent beaucoup parce qu'ils apprennent déjà chez eux qu'ils apprennent à l'école. Beaucoup de maîtresses euh, sont très dynamiques euh, du côté euh, activité autour euh, de potager. Hein. C'est n'est c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus euh, recherché. Et du coup, si, soit on l'apprend à l'école et on le ramène euh, dans la classe, soit on l'apprend en classe et on le ramène à la maison. Et ça fait boule de neige. Donc, c'est vrai pour euh, les cultures, mais c'est vrai pour le recyclage. Euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est un état d'esprit. C'est un relais éducatif puis c'est un état d'esprit parce que quand on commence à parler euh, potager, on commence à, s'in- à s'intéresser aux déchets et puis après, on commence à s'intéresser à mais qu'est-ce que je fais de mes pots de yaourt enfin, c'est Ça mm-hmm. a enfin, vraiment euh, un effet.
0: Oui c'est vrai ouais, que quand on bien s'intéresse bien. au contenu de son assiette on a quand même plus de chances après de se pencher aussi sur son environnement de manger les fameux peut-être 5 fruits et légumes par jour de faire attention à la, je sais pas, à la provenance ouais, à, puis, à la saisonnalité et, et, aussi. c'est ce que j'allais dire
1: oui c'est ouais. ça voilà, alors, la provenance et la saisonnalité c'est mm. clairement euh, euh, très important parce que c'est vrai que c'est là tout d'un coup qu'on se dit bah oui finalement ces tomates en plein mois de janvier mais d'où viennent-elles est-ce, euh, <rire> est-ce bien normal est-ce bien normal finalement elles n'ont pas de goût bah oui c'est normal. Mm. Euh, euh, et, et, et du coup, moi, je l'ai vu sur moi, hein, puisque moi, je n'étais pas du tout, du tout euh, pro en agriculture. Je ne suis toujours pas, d'ailleurs. Je serais peut-être toujours une éternelle débutante. Mais, euh, mais ça dans mon cas, ça a changé vraiment mon comportement. Je, je le vois en deux ans. Euh, je, du coup, je, clairement, je n'achète plus de courgettes l'hiver, plus de tomates. Euh, euh, et du coup, on se met à chercher aussi des recettes euh, en fait plus varié. On commence à creuser avec les légumes de saison même si c'est chou, pommes de terre, poireaux, dans un bon moment carottes, etc. mais du coup, on se oui, en fait, on prend conscience des choses et on dit ah bah il y a sûrement plein d'autres choses à faire. C'est, c'est une démarche
0: en fait. C'est bien petit à petit assez naturellement finalement. Ouais. Et c'est vrai que ça amène bah, du verre chez soi et ça je crois que ça participe quand même à une à une vraie tendance, euh, bah, notamment en ville où bah, on manque cruellement de, de verdure. On voit ça peut-être aussi avec, euh, on va dire, euh, la croissance des, des, qui revient, la, des plantes vertes c'est, qui avaient disparu des intérieurs et qui reviennent maintenant avec les nouvelles générations euh, de plus en plus euh, voilà, euh, dans les intérieurs urbains. Et je crois qu'on voit un vrai boom sur, sur ça aussi. Donc, je crois que ça prouve bien qu'il y a plus que jamais un besoin de se oui. reconnecter à la nature. Voilà. Oui, il y a un besoin de se reconnecter à la nature. Et on le voit... Enfin, euh, moi, j'ai pas mal
1: de, d'amis, plus de, de tous les âges, là, qui cultivent pas forcément des légumes, hein, comme vous dites, des plantes il y a les, les petites lumières dans les yeux qui brillent euh, quand on fait ses essais ou qu'on a ramassé euh, <rire> j'ai pas des petites boutures ou passé par des amis des échanges etc bien oh, regarde ce que c'est devenu Donc, en fait c'est, c'est c'est de voir qu'on est capable je pense qu'en fait le, si on n'avait pas l'habitude de de, de faire pousser des choses soi-même le fait de, d'y arriver mm-hmm. et, d'a, et d'avoir du succès ça ça fait plaisir, en fait, et de se dire que finalement, on peut tous, à notre mesure, <rire> suivant l'espace, euh, faire quelque chose et participer et se faire plaisir. Il voilà. ne faut pas
0: forcément avoir euh, des hectares. Voilà. Bien sûr, non, non, c'est sûr. Puis ça participe aussi, euh, peut-être, à la santé euh, physique et mentale euh, des personnes. Euh, voilà, ça permet de s'évader et de...
1: <rire> oui, tout à fait. Oui, oui de, tout à fait. D'où, euh, des, la science qui s'appelle la biophilie, en fait, qui, mm-hmm. qui est... Euh, qui montre l'importance
0: en fait du verre des plantes pour les les humains en fait. Alors vos clients sont pas seulement des des particuliers, mais vous l'avez mentionné aussi euh, des entreprises, des écoles. Euh, Quels sont euh, les avantages pour une entreprise finalement à intégrer un potager urbain euh, dans dans leurs locaux Oui,
1: alors Les, les entreprises en fait se tournent de plus en plus vers des solutions de de petit potager dans, pour un besoin, en fait, de, de rassembler, mmh. euh, rassembler les équipes, euh, les personnes en général, mmh. en fait, autour d'un lieu euh, sain, mmh. <rire> en extérieur et qui sort complètement du contexte de travail. Et donc, c'est avant tout pour créer euh, du lien social, euh Faire aussi euh, pas mal de entre guillemets jeux de team building mm-hmm. ou pas créatif, mais c'est aussi comme on le disait qui est aussi vrai pour, pour les enfin, en particulier mais un lieu d'apprentissage énorme et ces échanges euh, se créent, mais se créent au-delà du travail en fait. Parce qu'on à nous dans notre cas, en fait, on crée des dans chaque entreprise ou lieu commun où nous intervenons en fait des groupes euh, sur un réseau social. Alors je fais aussi c'est WhatsApp, par exemple, mmh. ou suivant les entreprises, ça peut être de leur propre groupe euh, interne, mmh. solution interne. Et, quel que soit le moment de la journée ou de la semaine, en fait, il y a des échanges sur ce groupe naturel autour du potager. Mmh. Euh, donc, si tout d'un coup, il y a un moment hein, comme euh, la semaine dernière où il y a eu euh, des gelées ou des moments où il fait très chaud, euh, les, inqui- euh, les partages qui arrivent, « Tiens, j'étais au potager, j'ai vu qu'il a fait froid, qu'est-ce que je fais ?» Ou tout, tout d'un coup, là là, les betteraves, elles ont l'air mûres, on reçoit des photos. Euh, le, notre jardinier... Euh, 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 donne des conseils en fait en direct et c'est un bon moyen euh, d'échanger euh, des recettes euh, des astuces aussi des petits invasifs euh, mmh. aussi et petit à petit en fait les, les gens se détendent grâce mmh. au potager et les liens euh, deviennent différents en fait entre les mmh. personnes voilà. c'est, euh, c'est, c'est vraiment c'est important et en fait, ça, c'est en entreprise, mais ça peut être tout à fait aussi dans des lieux d'habitation, euh, des condominiums, euh, euh, je des écoles. On a, on vient d'ouvrir un potager dans une crèche. On a mmh. la crèche à fermer, ça une va recouvrir bientôt. Voilà, voilà. Mmh. Euh, dans une crèche pour les tout petits. Euh, donc c'est à la fois pour les tout petits et pour euh, les personnes qui travaillent à la crèche, en fait. Donc c'est un bénéfice, euh, voilà, partagé. Mmh. Euh, donc c'est, c'est euh, c'est, c'est vraiment un élément parfait pour, pour des lieux euh,
0: mm-hmm. collectifs, on va
1: dire. Voilà. Oui.
0: Redévelopper ce, ce lien à la nature, finalement, euh, permet de, de, de garder le lien entre, enfin, euh, le lien à soi et le lien avec les autres. Donc, euh, je trouve ça assez euh, intéressant. Et euh, avoir le sens, euh, voilà, développer ce sens de la, de la communauté, euh, on le voit aussi avec des, des jardins euh, partagés. Il y a de plus en plus de ça en ah ouais. ville euh, également. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est en fait l'idée est de recréer des mini
1: communautés, euh, <rire> euh, en fait sur chaque lieu et c'est vrai que c'est les, les jardins partagés, c'est, c'est ancien, c'est un concept euh, qui, 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 euh, qui, date et qui en fait naturellement était pas, euh, euh, existait parce que les gens avaient besoin de, de, de l'opinateur pour se nourrir, juste en périphérie des villes, puis euh, euh, puis est devenu, est passé un peu de mode et est revenue, euh, je ne saurais pas dire, parce que moi j'étais pas, pas mal de temps en dehors de France, mais quand je suis revenue il y a cinq ans, j'ai remarqué qu'il y avait dans ma ville, euh, en, en périphérie parisienne, une liste d'attente énorme, de 100 mmh. personnes pour les jardins, les parcelles euh, partagées. Mmh. Euh, et donc il y a vraiment un, un engouement en fait pour ceux qui n'ont, qui n'ont pas l'espace et qui ont envie de, de cultiver et, et se créent effectivement... Euh, vraiment des communautés. Donc, c'est, mmh. ça peut être communauté d'immeubles, communauté dans une entreprise, communauté inter-entreprise. Quelquefois, ça nous arrive de créer des potagers sur des, des espaces, en fait, communs. Mmh. Et du coup, ça peut créer des liens entre différentes entreprises. Ils peuvent partager aussi euh, mmh. un espace. Ça peut être aussi un centre commercial qui désire offrir son toit ou son espace libre, ce qui est souvent le cas pour que soit des voisins, soit des collaborateurs puissent venir euh, participer. C'est... En fait, y a... chaque lieu a son objectif. En, fait. mmh. en, en créant un jardin, ça peut être effectivement socialisé, ça peut être aussi une, une petite production. Quelquefois, ça peut être une production pour euh, consommer ou pour
0: aussi euh, offrir à des associations. Euh... Bien sûr. Mmh. C'est multiple. <rire> C'est ouais. Mmh. Je vais revenir sur une question euh, que, qui, qui est importante. Donc, on a dit que ce, ce mouvement se développait de, de plus en plus, mais, mais finalement, euh, comment on peut s'y prendre pour euh, généraliser ça à plus grande échelle et, et quelles sont les, les initiatives euh, voilà, qui existent ou qui sont en cours de, en cours de développement
1: Finocity est très tourné sur des, on va dire, des initiatives entre guillemets. Euh... Petite et moyenne, puisque on parle de l'individu et de petits, plutôt petits groupes, il existe euh, des solutions à beaucoup plus, euh, enfin à beaucoup plus. Après, il faut, il faut prendre à la mesure des villes, plus hein, euh, de grande échelle, et ça, et ça dépend aussi des villes. Euh, mais en fait, des fermes urbaines euh, se développent donc, quand il y a disponibilité de toits. Voilà. Euh, il peut y avoir des plantations euh, sur toit, quelquefois c'est, sur, c'est sous serre, quelquefois c'est de la culture verticale, euh, de l'hydroponie, euh. c'est extrêmement variable, euh, et ce qu'il faut voir c'est que c'est vrai, euh, c'est vrai en France, mais c'est vrai à l'étranger, ça se développe beaucoup euh, en Asie, à Singapour par exemple, en Amérique du Nord, c'est vrai qu'en France, et surtout particulièrement à Paris, nous avons des toits qui ne sont pas forcément tous très disponibles, très plats. Donc, c'est pas toujours facile de trouver des endroits pour pouvoir produire, entre guillemets, en, en masse. Euh, mais il y a... Les, les, les initiatives en fait, urbaines on, sont de plus en plus grandes. Donc, ça peut être de la production euh, agricole, mais ça peut être aussi tout simplement replanter des arbres. Euh, et ce qui, est, ce qui, va, ce qui je, je pense, va, va se faire de plus en plus, hein, d'introduire des, des parcs en ville et de la verdure. On voit aussi des immeubles qui se couvrent de verre en vertical. Euh, euh, donc, c'est, c'est pas mal de gestes. Et puis, il y a vraiment, non seulement une demande euh, des villes. Là, je, je regardais justement euh, une étude. Mais puis comme, comme il y a un, une demande aussi des citoyens, une, une participation de plus en plus des constructeurs, en fait, sont commence à penser, enfin ça fait un petit moment qu'ils réfléchissent déjà dès le dès dès le le dessin en fait des des immeubles des immeubles voilà à penser comment je peux amener du verre euh, et comment le faire euh, intelligemment et utilement et puis euh, les bailleurs sociaux aussi se penchent de plus en plus sur la question parce que Finalement, c'est à la fois du vert et à la fois le lien social. En fait, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'à la fois au côté santé, à côté lien, euh, tout, enfin tout, tout, Je pense que c'est assez euh, commun. Tout le monde a la même, euh, la même envie.
0: Après, ça prend un certain temps. Et voilà. Et puis il y a des villes qui s'y prêtent euh, plus prêtent ou moins. Plus que d'autres. Oui, voilà. Sûr. voilà, Et je crois que vous avez une communauté qui s'appelle les Growers. Est-ce que vous pouvez euh, nous en parler Oui, tout à fait. Alors en fait. Euh... Ce,
1: ce service autour des potagers, c'est... on avait besoin bien sûr de jardiniers, urbains, mmh. euh, potagistes, on va dire, c'est les growers, c'est un terme anglais, mais comme c'est une entreprise internationale, on a souhaité garder ce, ce terme international. Euh, ils sont présents en fait dans 15 villes aujourd'hui, donc euh, deux villes au Portugal, à Porto et à Lisbonne, ils sont présents, et nous avons un grower à Bruxelles et 12 en France, donc, euh, donc dans pas mal de villes. C'est donc euh, je sais pas si je vais toutes vous les citer, mais euh, bien sûr en région parisienne, mais Lyon, Bordeaux, Marseille, euh, Lille. Enfin, pas mal, nous sommes présents sur pas mal euh, pas mal de villes, et ces gros voies, en fait, sont pour la plupart euh, des gens qui ont changé euh, d'orientation euh, euh, dans leur vie, qui étaient, euh, je ne sais pas, qui ont ressources humaines, qui en communication euh, et qui ont envie, euh, qui étaient passionnés, qui se sont passionnés en fait pour, pour l'agriculture et qui ont vu euh, l'intérêt de l'agriculture <rire> et du verre pour les entreprises. Ils ont dû euh, eux-mêmes euh, un jour souffrir entre guillemets euh, avoir des, sentir des difficultés au travail et, euh, et ont eu euh, envie de se former d'apporter leurs connaissances euh, sur les jardins en entreprise donc euh, c'est, c'est la grande majorité de nos de nos growers on se profile là et on a aussi quelques euh, quelques growers qui sont euh, euh, plus jeunes et dont c'est le premier, en fait, qui ont vraiment étudié l'agriculture et qui ont vraiment envie de de se lancer dans dans ce métier-là et de partager leurs connaissances. Et du coup, le... La, la spécificité, en fait, euh, d'écouter, c'est qu'eux aussi forment, enfin, comme vous le disiez, une communauté et un réseau, et en fait échangent beaucoup leurs euh, leurs pratiques euh, de Lyon euh, à Porto à Bruxelles. Et ça peut être sur l'agriculture, mais ça peut être aussi sur le compost, ça peut être aussi. Mais comment tiens? Moi je, je fais partie de leur groupe, euh, de leur groupe euh, d'échange et euh, tiens, mais comment tu as fait quand tu interviens euh, chez tel type de public et euh, tiens j'ai voulu monter tel composteur euh, <rire> euh, avec tel matériau, euh, voilà.
0: Donc, ils vous aident à, à animer les communautés en entreprise Quel est leur rôle Tout à fait. En fait, alors, eux se,
1: euh, se rendent en entreprise en général une fois par mois. C'est un minimum d'une fois par mois, mais c'est, c'est, c'est le plus classique, pour à la fois euh, entretenir et, euh, et animer les potagers. Donc, en fait, les, les collaborateurs se retrouvent euh, chaque mois avec le grower pour... Euh, euh, voilà, faire une, une activité autour du potager. Donc, ça va dépendre des saisons. Ça peut, ça va du, du semis jusqu'à la récolte. Mais euh, chaque chaque mois, un sujet particulier va être abordé. Euh, donc, c'est, c'est vraiment une, une continuité. Et puis, comme je, je vous l'expliquais, qui se continue aussi tout au long du mois par message interposé. Et suivant les endroits, il y a quelquefois des passionnés qui viennent peu de, de même mais un peu plus euh, en fait au, au potager en fait alors, c'est pas forcément quand le greffoir vient et alors, bien sûr et le bien sûr aussi le greffoir euh, installe donc ça je, je voulais pas dire le potager et il l'installe quelquefois avec euh, avec les intéressés puisque comme nos potagers sont des kits qui sont aussi destinés euh, en particulier, c'est facile à installer, il n'y a pas besoin d'outils. Donc, ça permet de créer du lien et de s'approprier le potager dès l'installation, en fait. Donc, il euh, donc y a
0: une, une unité qui se fait déjà au potager dès l'installation. Voilà. Et, et puis, euh, transmettre leur passion, comme ça.
1: Et transmettre leur passion, mmh. voilà.
0: Et alors, selon vous, en, en tant que citoyen, qu'est-ce que euh, enfin, je peux faire pour changer les choses à mon échelle L'important c'est de faire ce qu'on se sent capable de faire
1: déjà de pas se mettre euh, parce que je, je, je souvent euh, posé poser la question et je me dis l'important avant tout c'est de pas se mettre des défis trop par rapport à ce qu'on peut faire soi-même euh, pour pas être euh, après déçu ou se sentir euh, voilà donc après faire des choses qu'on peut faire ça peut être euh, ça ça peut être euh, commencer à, à recycler, ça commence à économiser de l'eau. Euh, je sais pas utiliser l'eau du robinet, qui est quand même en France, on a de la chance, on a une très bonne eau du robinet. Ça peut, il voilà, y a plein de petites choses, mais je, je, ce que j'observe en fait euh, aujourd'hui, c'est quelques, enfin il y a beaucoup de gens qui font plein, plein, plein de choses. <rire> Et quelquefois se mettre beaucoup la pression ça 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 me ça me frappe quelquefois. je me dis bon ce qui est important c'est d'y aller pas à pas, à pas et d'essayer des choses effectivement enfin ça va du gaspillage je pensais au coton tige par exemple et je me dis ch- chacun tester ce qu'il arrive à faire donc euh, donc si on a la chance de pouvoir avoir un, pas très loin de chez soi un agriculteur bio et de pouvoir acheter en direct euh, c'est génial mais c'est pas le cas pour tout le monde donc quelquefois donc voilà donc je pense qu'il faut il faut pouvoir être rester dans le raisonnable en fait faire chacun ce qu'on est capable de faire et pas faire forcément 150 km pour aller chercher donc c'est vraiment regarder il se passe de plus en plus de choses en, en ville il euh, y a pas mal d'offres euh... Oui, il y, y a pas mal, effectivement, il y a pas mal de solutions et d'offres pour pour essayer de, d'acheter local, d'acheter de saison, euh, bio si on peut. Euh, et voilà.
0: Donc, se renseigner. <rire> se euh... renseigner. Alors, l'entretien touche presque à sa fin. Alors, euh, avant de conclure, euh, j'ai mes questions euh, rituelles à vous poser. (rire) Euh, Qu'est-ce qui vous a inspiré euh, récemment? Alors, ça peut être un livre, une personne, un documentaire.
1: Euh, Alors, j'ai beaucoup aimé euh, le film de David Attenborough, euh, Une vie sur notre planète. Euh, Parce que bon, c'est pas le premier film qui parle de la planète et. et des effets du réchauffement climatique, mais j'ai beaucoup aimé euh, sa note positive. Comme on voit beaucoup de choses, <rire> c'est n'est pas nouveau, mais oh, en plus on est dans une période qui est pas particulièrement positive, je recherche un peu de l'heure positive. C'est important. C'est, c'est important. important et euh, j'ai beaucoup aimé sa conclusion et ce monsieur d'un certain âge ou d'un âge certain euh, qui a qui a vraiment sillonné toute la planète et a vu et qui termine par une note très positive et encourageante. Non seulement les images étaient belles, mais c'était, je pense, très important. Voilà, donc, mm-hmm. euh, c'est, je, je, je recherche ce genre de, de choses. Ouais, c'est, non, mais
0: C'est très important pour arriver à, à finalement convertir le maximum de, de gens, de, de, de quand même du, d'apporter du positif ouais. tout ça, parce que finalement, c'est quand même aussi source de, de beaucoup d'opportunités. Oui, ouais, tout à fait. Euh, que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer à s'engager dans, dans cette démarche est-ce que vous auriez un conseil par où commencer euh...
1: <rire> euh... Ah, ça va être euh... oui ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure ça, ça, ça dépend ce qu'on peut faire moi ouais, je conseille euh... bah, je voilà, si on n'a pas de balcon et qu'on a envie de vivre l'expérience de pas se freiner, d'avoir un petit bord de fenêtre, de commencer avec un petit pot, de n'importe quoi, de yaourt recyclé, euh, <rire> de recycler quelque chose, d'acheter un petit peu de, de, de terreau et un peu de graines et de s'amuser un peu euh, à, faire, euh, à faire pousser euh, n'importe quoi, ce qui lui vient, euh, et, et voir ce qui se passe, euh, et s'en occuper, de voir un petit peu, de comprendre un petit peu le. De phénomène de voilà combien de temps ça prend à germer à sortir qu'il faut s'en qu'il faut, voilà qui ça, ça demande à nous la présence et de pas toujours toujours pouvoir partir en vacances <rire> d'avoir des plantes de bien de bien s'occuper des plantes mais je pense que c'est, c'est sympa c'est un, c'est un vrai plaisir en fait de voilà
0: de prendre le temps et d'observer ce ce qui se passe
1: et sans se mettre de pression si ça marche pas c'est pas grave
0: (rire) on recommence (rire) et pour vous à titre personnel quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin Oui, alors
1: moi je allez encore plus loin. Déjà moi je fais je fais mes pas petit à petit aussi. Euh, Je pense que ça m'a moi qui ai vécu à l'étranger, qui était toujours très attirée par les voyages, j'avoue que ça me fait beaucoup beaucoup réfléchir euh, euh, sur euh, voilà le voyage. C'est peut-on vraiment tant prendre l'avion Enfin Euh, euh, voilà. Comment faut-il le prendre Comment faut-il voyager euh, Prendre le temps de pas être trop euh, consommateur J'ai vu tellement d'endroits. Euh, j'ai eu de la chance, en fait, de, de voir des endroits euh, magnifiques, vierges, où finalement, on arrive des euh, gens arrivent un peu partout et puis montrent des choses qui sont très sympathiques, mais qui, petit à petit, du coup, euh, se transforment euh, en en lieu à la mode et puis se dégrade c'est, voilà c'est 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 moins un sujet qui me touche euh, voilà ces, ces derniers temps en fait euh, la, la transformation qui me fait poser beaucoup de questions je j'ai pas les réponses <rire> euh, mais euh, donc ça sera sûrement bon, de toute façon là en ce moment les voyages euh, en n'a pas mais je pense que ça sera sans doute quelque chose de plus euh, plus posé plus réfléchi et plus euh, voilà, plus plus prendre le temps de connaître les gens enfin moi c'est vrai que c'est ce qui me plaît donc euh, le côté communauté toujours, on y revient et, et voilà. le lien aux autres. Et le lien aux autres voilà, voilà.
0: <rire> Pouvez-vous dire à, à nos auditeurs où retrouver euh, l'actualité de Nous City Oui, alors Nous City euh, a un site internet, donc c'est n o c Et
1: euh, donc le, le, le site est à la fois en français, en portugais et en anglais, donc trilingue. Et nous avons un blog en fait, donc qui, avec assez riche, je dois dire. Donc avec à la fois euh, euh, pas mal d'astuces sur comment cultiver et comment démarrer. Enfin, c'est... il y a beaucoup, beaucoup de conseils, mais aussi euh, euh, plus sur aussi bien, le bien se nourrir. Euh, voilà, c'est, c'est assez c'est assez vaste sur tout ce qui est de la culture jusqu'à l'alimentation et, le, et au bien, en passant par le bien-être. Voilà.
0: Merci beaucoup, euh, Hélène. Merci, Merci beaucoup, d'avoir euh, pris le temps de, de, d'avoir cette conversation. Merci.
1: Merci beaucoup, Elodie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook.